0: Es ist Dienstag, der 23. Mai und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-In-NFT. In der heutigen Folge gibt es News zu den Pachy Penguins, die ihre erste Spielzeugkollektion präsentieren und einen Rekordverkauf auf Amazon schaffen. Ihr erfahrt von einem web 3 venture capital for aus Berlin und welches Land Kryptowährung als Glücksspiel regulieren will. Und neben unserem täglichen Blick auf den Kryptochart und den floor auf OpenSea schauen wir auf eine erfolgreiche ApeCoin-Zustimmung, Amazons KI-Pläne und die NFT-Kollektion Deadfellers, die das Streamen zombiehaft werden lässt. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All-In-NFT. Werbung mich jetzt schon mal im Voraus und wünsche euch jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Starten wir in den Dienstag mit Amazon. Hintergrund ist der, dass zwei Beiträge auf der Jobseite von Amazon zeigen, dass das Unternehmen wohl mit der Einführung einer erweiterten KI-Suchfunktion plant. In einer Stellenausschreibung wird nämlich wortwörtlich erwähnt. Wir arbeiten an einer neuen AI-First-Initiative, um die Suchfunktionen neu zu gestalten und diese zu revolutionieren. Darüber hinaus hat das Unternehmen auch kürzlich sein eigenes Basismodell für künstliche Intelligenz namens B-Drock vorgestellt, ein serverloser KI-Dienst, der es Kunden ermöglichen soll, dass sie eigene Modelle entwickeln können, die ähnlich wie ChatGPT funktionieren. Wir sehen, der KI-Hype um die künstliche Intelligenz verbreitet sich derzeit weltweit und das definitiv nicht langsam, weshalb wir natürlich auch in der Kryptoindustrie immer mehr Unternehmen sehen, die ihre eigene Version von KI betreiben. Kommen wir zu einer Nachricht aus Deutschland. Eine Gruppe von Gründern aus Berlin gab nämlich kürzlich den Start eines neuen Venture-Capital-Fonds bekannt, der sich auf Web3-Anwendungen konzentrieren soll. Das Volumen von der ersten Fondsgeneration wird dabei maximal 25 Millionen Euro betragen und der Fonds soll dabei global in frühe Startups investieren, die B2B- und B2C-Anwendungen auf Basis der Blockchain-Technologie entwickeln. Eine weitere Besonderheit ist hier der Einsatz von Web3-Technologie für den Fonds selbst, Ausgewählte Unterstützer der Community sollen so Anteile am Invest erhalten, sollten sie beispielsweise erfolgreich einen Investment-Deal vorschlagen. Die Co-Fonderin Victoria Klich betonte, das Besondere an unserem Fonds ist das Community-Ökosystem, das wir rund um das investment aufbauen. Der Web3-Fonds setzt somit also nicht nur auf innovative Web3-Anwendungen an sich, sondern auch in dem Fall auf Community-Building, was wie ich finde, definitiv potenzialer, dass hier ein nachhaltiger Erfolg gewährleistet werden kann. Reisen wir nochmal nach Großbritannien, denn gemäß eines Berichts vom 17. Mai fordert der britische Finanzausschuss, den Handel mit Kryptowährungen im Einzelhandel als Glücksspiel zu regulieren der von einer Gruppe überparteilicher Parlamentarier erstellte Bericht argumentiert, dass selbst Kryptoassets wie Bitcoin und Ether keinen inneren Wert hätten und keinen nützlichen sozialen Zweck erfüllen würden. Es heißt sogar, dass die Verwendung von Kryptowährungen im Einzelhandel eher einer Sportwette ähnele als einer Investition. Genau deshalb empfiehlt der Bericht, dass die Regierung dringend den Handel mit unbesicherten Kryptoassets im Einzelhandel als Glücksspiel reguliert und nicht als Finanzdienstleistung. Anscheinend tut man sich nicht nur in den USA aktuell schwer mit Regulierung, meine lieben Podcast-Zuhörer. Nachdem ja bekannterweise der britische Premierminister Richie Sunak offen für diese Innovation ist, gibt es in Großbritannien anscheinend vermehrt kritische Stimmen zu Kryptowährungen, Schauen wir also mal, ob die hoffentlich bald erscheinenden Regulierungen dazu beitragen werden, dass die Integrität des Finanzsystems gewährleistet wird und ob potenzielle Anleger nicht nur vor möglichen Verlusten geschützt werden, sondern natürlich bald auch Klarheit über ihre Investitionen erhalten. Damit sind wir mit den ersten News soweit durch, wechseln zu CoinMarketCap und natürlich werfen wir dort einen Blick auf die aktuellen Kurse der Kryptowährungen. Wir starten mit dem Bitcoin und ja, was soll ich sagen, es gab gestern groß keine Veränderung. Eigentlich können wir uns diese Rubrik heute sparen, denn beim Bitcoin hieß es gestern gestartet bei ca. 24.800 Euro. Im Verlauf des Tages ging es mal auf 24.600 herab, aber letztendlich heißt es minus 0,14 denn am Nachmittag konnte der Bitcoin sich auch wieder erholen und wie gesagt, keine Veränderung zum Morgen, also die letzten 24 Stunden keine großen Bewegungen auf dem Bitcoin-Chart. Dementsprechend natürlich noch Happy Birthday gestern Bitcoin. Ich sage nur Pizza Day. Insider wissen Bescheid. Wer dazu mehr wissen möchte, gerne einmal die Folge vom letzten Jahr, 22. Mai ungefähr abchecken. Dort erfährt man die Pizza-Bitcoin-Story. Ansonsten schauen wir natürlich noch auf andere Kryptowährungen wie zum Beispiel Ethereum. Gestern auch hier nur ein leichtes Minus. Auch ebenfalls minus 0,18%. E gestern so bei 1670 Euro in den Tag gestartet, letztendlich ein leichtes Minus, dementsprechend 1660 Euro der aktuelle Kurs. Andere Kryptowährungen, die gestern sehr, sehr positiv beeinflusst werden konnten, war der Throne Coin, der TRX-Coin, gestern sogar mit einem Plus von 4% und in den letzten sieben Tagen sind bei dem TRX-Token sogar plus 10%. Auch zum Beispiel der Shiba Inu-Coin, Avalanche gestern mit einem Plus von 2%, im Gegensatz dazu Uniswap gestern mit minus 2%, hier der Kurs bei 4,71 Euro. Dann blicken wir natürlich noch auf unseren Lido Dow Token, der ja auch in den letzten Wochen wieder verstärkt performt nach oben oder nach unten. Gestern ging es ja mal wieder minus 3% nach unten. Der Apecoin auch gestern minus 3%, immerhin noch über 3 Euro, 3,17 Euro. Und den The Graph Token, GRT, gestern gab es hier mal keine Bewegung, dementsprechend plus nur 0,6% in Anführungsstrichen. Damit sind wir mit dem Blick auf Coin. Market Cap soweit durch, kommen zur nächsten Kategorie und das sind natürlich unsere NFT-News. Starten wir die NFT-News mit der NFT-Kollektion Pudgy Penguins, die am vergangenen Wochenende einen neuen Rekord verbuchen konnte, nachdem die erste physische Plühstürkollektion innerhalb weniger Stunden ausverkauft war. Im Rahmen des offiziellen Starts der spitzer konnten die party Penguins nämlich innerhalb von 48 Stunden eine Summe von 500.000 US-Dollar wirtschaften, womit die Pinguine nicht nur eine NFT- und web 3 sensation sind, sondern marketingmäßig ein Ausrufezeichen gesetzt haben. Hinter dem Erfolg steht somit die erste von der Community lizenzierte Produktlinie einer Web3-Marke, die jetzt sozusagen in physischer Form auf dem Massenmarkt gehandelt werden kann und dafür sorgen dürfte, dass die Marke Pachi Penguins neue Fans gewinnen dürfte. Käufer eines Pudgy penguin spielzeugs erhalten hier auch neben dem eigentlichen Plüschtier eine spezielle Geburtsurkunde, die ihnen Zugang zu einer Merkmalsbox aus der ersten Season vom Pudgy world gewährt. Dadurch können sich die Besitzer dann auf der ganzen Welt verbinden und austauschen und ihr neuer Pudgy penguin kann zusätzlich in der Blockchain als dynamisches NFT geprägt werden, wodurch man dann die Eigenschaften des NFTs personalisieren kann. Der Ansatz von Pachi Penguin zeigt also, wie Technologie und Kreativität reelle Experience verändern können, indem die Kluft zwischen der digitalen und physischen Welt überbrückt wird, hier auch das Thema Fidgetal und die Nachfrage und der entsprechende Ausverkauf zeigt auf jeden Fall den Erfolg dieser Strategie, weshalb ich denke, dass wir zukünftig mehr Kollektionen sehen werden, die diesen Schritt oder einen ähnlichen Schritt gehen werden. Kommen wir nach den, ja, sagen wir mal, spiellustigen Pinguinen zur nächsten NFT-Kollektion und zwar den Dead Fellers. Mal eine ganz andere Richtung. Die mittlerweile aber auch bekannte Web3-Marke, die vor allem für ihre Zombie-NFT-Kollektion bekannt ist, hat kürzlich eine neue innovative Erweiterung ihrer IP-Streaming-Fellers vorgestellt. Diese Erweiterung ermöglicht es den Sammlern jetzt, dass die digitale Identität durch Videostreaming manifestiert werden kann. Dabei kommt eine Technologie zum Einsatz, die dem PFP-Charakter, also Profile Picture, sozusagen zum Leben erweckt, indem die Bewegung und die Mimik des Nutzers nachgeahmt wird. Die Streaming-Plattformen wie Twitch, YouTube, Google Meet oder Zoom sind bereits alles Plattformen, die für diese Funktion optimiert sind, weshalb dem grünen Zombie-PFP-Erlebnis wohl hier nichts mehr im Weg stehen dürfte. CEO und Mitbegründerin von Deadfellas Labs, Betty, die ich ja auch jetzt noch am vergangenen Wochenende auf der ViCon getroffen habe, sagte dazu folgendes, der Ausdruck der digitalen Identität ist der Eckpfeiler der Marke Deadfellas und der Start von Streaming Fellers ist eine Fortsetzung unserer Mission, unseren Sammlern Ressourcen und kreative Erweiterungen zur Verfügung zu stellen, die es ihnen ermöglichen, sich überall als ihr Avatar auszudrücken. Wie ich finde, ist die Einführung von Streaming Fellers ein weiterer Schritt in Richtung digitaler Identität, die es Sammlern ermöglichen kann, ein noch intensiveres und interaktiveres Miteinander erleben zu können. Damit sind wir mit den NFT-News auch so weit durch. Kommen zur nächsten Kategorie und das ist natürlich unsere heutige Web3-Kurz-News. Unsere heutige Web3-Kurz-News beschäftigt sich mit der apecoin dao die 4G, die Genehmigung erteilt hat, eine Ape-Initiative zu starten, die eine Inkubationsplattform vorsieht, die für die bord ape club gemeinschaft gelten soll. Das Hauptziel mit dieser Plattform sei es, die Apecoin Community als Initiatoren, Wähler und Teilnehmer aktiver einzubeziehen. Initiatoren sollen nämlich Projektvorschläge einreichen können, während die Wähler mit ihren Ape Tokens, also mit dem Apecoin über die Umsetzung der Projekte abstimmen können. Mit verschiedenen Stufen sollen die Abstimmungen und die Beteiligungen dann noch zusätzlich schmackhaft gemacht werden, da die Stufen verschiedene Vorteile bringen sollen, wie zum Beispiel vorrangige Käufe, höhere Kauflimits und bessere Zuteilungen von seltenen NFTs bei bestimmten Projekten. Ein Abstimmungsprozess, der von der ApeCoin DAO unterstützt wird, soll dabei die spezifischen Anforderungen für jede Stufe dann immer festlegen, wie es heißt. Und bevor wir gleich zu OpenSea wechseln, nochmal abschließend was zu 4 selbst. 4G ist seit Mai 22 ein Unterstützer des Board Ape clubs und hat bereits das Board Ape Metaverse Erlebnis Monkey Jing Around im Zusammenhang mit The Sandbox entwickelt. Als Tochtergesellschaft von Annie Brands widmet sich 4G der Bereitstellung innovativer Web3-Produkte und Technologien, um einzigartige Fanerlebnisse in den Bereichen Musik, Unterhaltung, Spiele und auf jeden Fall noch viel, viel mehr zu schaffen. Was, wie ich finde, natürlich hier auf jeden Fall im Einklang mit der Apecoin DAO und natürlich auch den Board Ape sein dürfte. Damit sind wir auch mit dieser Web3-Kurznews durch. Wechseln noch einmal die Kategorie, wechseln zu OpenSea und werfen dort natürlich noch mal einen abschließenden Blick auf die aktuellen NFC-Floorpreise. Wir sind zurück aus Amerika. Und die Mutant Apes sind auch wieder zurück. Haben die Millady Makers wieder abgelöst. Die Mil Lady Makers sind übrigens sehr gefallen. Der Floorpreis bei 4,3 ist natürlich verhältnismäßig immer noch sehr hoch, wie ich finde. Aber die 5 steht da nicht mehr vor. Die Mutants auch keine 10 vorne, sondern die 9, 9,65. Ease in diesem Fall. Floorpreis bzw. das Handelsloom gestern bei den Mutant Apes. 2.452 Ease. Dann blicken wir auf Azuki 14,8 der aktuelle Floor. Die Board Apes bei 46 ist, die Pachi-Penguins mit der 6 vorne genau bei 6 ist. Dann haben wir die. Doodles, hier der Floorpreis bei 2,26. Dann haben wir Fidanza bei Tyler Hobbs, 87 ist der Floor. Hier gab es gestern 6 Verkäufe in dem Fall. Dann Clone X mit einem Floor von 3,15. Also hier sind wir auch wieder über die 3 gekommen. Dann scheint Snowflow auf der Vicon ordentlich Werbung gemacht zu haben. Der Floorpreis auch hier gestiegen jetzt gestern. 11,6 auch hier gestern. 14 Verkäufe bei den Chromis Squiggles. Das Handelsvolumen dementsprechend gestern 155. Die Lil Pudgies aktuell bei 0,53, Captains 8,5, die Coders leicht gesunken dazu von Yuga Labs 6,70 und damit blicken wir abschließend heute auf Platz 99, 100, dort finden wir heute die Chimpers auf 99, Floor 0,54 und auf Platz 100 haben wir die Impostors, Genesis, Aliens, Floppreis 0,40. Damit sind wir auch mit der heutigen Folge so weit durch. Die erste Folge wieder aus Good Old Germany. Back zu Hause, sage ich nur an dieser Stelle. Ich muss euch aber ehrlicherweise sagen, ich bin froh, wenn ich jetzt gleich auch mal wieder alles vor mir strecken kann, denn... Flugzeug auch im Nachtflug ist natürlich nicht verkehrt, man kann auch das ein oder andere Auge dazu drücken, aber auf jeden Fall ist es nicht das gleiche wie im eigenen Bett oder allgemein in dem Bett zu schlafen, in dem Fall freue ich mich jetzt gleich nach dieser erneuten Nachtschicht endlich ins Bett zu kommen, endlich mal auszuschlafen, um morgen wieder fit für euch zu sein, wenn es dann auch wieder heißt, nachdem ich euch jetzt einen schönen Tag gewünscht habe und natürlich auch wieder morgen alle erholt, wie wir uns hier wiedersehen und dann wir wieder einschalten, wenn es heißt All in NFC. Ein abschließender Hinweis: Die im Podcast besprochenen Themen stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Der Moderator haftet nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung, der Gedanken oder Ideen entstehen.